0: Fala Cruzeirizandos, tudo bem com vocês? Tá chegando mais um episódio do nosso podcast Cruzeirizando. Ficamos um tempo parado até pelo término dos campeonatos que o Cruzeiro disputava, mas como eles já estão voltando, a gente resolveu voltar também e contudo. Estamos iniciando o nosso segundo episódio, eu sou o Tiago, apresento esse episódio que vos fala, é, mas vai ter revezamento dos outros integrantes para apresentar, hoje começa por mim, depois o Felipe, depois o Gabriel, depois o Guilherme e assim por diante... Hoje, especialmente, não contamos com um integrante que é o Gabriel Rubim, que teve um imprevisto e não consigo gravar, mas já temos um substituto de luxo para ele, que é o Peron do Canal 011. Fala, Peron!
1: Bom, primeiramente, que é uma honra gigante estar aqui nesse episódio né, do, do Cruzeirizando, porque é o meu que vi isso tudo começar, né, eu tro troquei ideia com o TH, sobre o o início, né? Como é que poderia ser e tal, é, então para mim é uma honra estar participando aqui desse podcast que é, depois do podcast Cruzeiramento é o meu podcast favorito, já que a gente aí não tem tantos podcasts sobre o Cruzeiro e é bom ver que esse nicho aí tem, tem aumentado cada vez mais e bom, acho que vai ser só sucesso aqui porque os caras que participam aqui não é só porque são meus amigos, não, mano, mas os caras são os caras são foda
0: Boa perão. que isso, é, nós que somos fãs de você, você que é o foda aqui, por isso que é o nosso convidado, hein, <risos> mas enfim. Fazer também as boas-vindas a um dos grandes integrantes do projeto, fala Felipe, Beleza?
2: Boa noite a todo mundo aí, né? Aos meus amigos que estão participando,
0: e por último, também fazer as boas-vindas para o nosso último integrante, mas não menos especial que os outros, Guilherme. Fala Guilherme, beleza!
3: Salve salve família!
0: Boa. Vamos começar aí com a primeira pergunta, começando pelo Peron. Peron, qual contratação do Cruzeiro nesse início mais te agradou? E também já pegando um gancho, é, você dispensaria algum atleta do elenco que está faltando dispensar, que realmente não tem espaço nesse elenco do Cruzeiro? Fala, Peron!
1: É, primeiro, eu, eu digo que a contratação que eu mais gostei até agora, cara, foi a do Bruno José, porque eu estava vendo uns vídeos aí dele né, da temporada passada, que ele disputou pelo Brasil de pelotas, e eu gostei bastante, porque é um jogador ali que ele tem um bom drible, ele tem uma boa finalização, tem um bom passe, e eu acho que o Cruzeiro ele precisa disso nesse momento, porque se a gente for pegar a temporada passada, a gente não tinha um jogador desse estilo, que ia para cima, que pedalava, que tentavam jogar diferente. A gente tinha o Ayrton, só que o Ayrton, pô, vai ter só ele. Então, acho que a gente é, precisava de mais um jogador desse estilo aí, de que vai para cima do adversário, com drible, com sabe, com um elemento diferente. E vendo os vídeos do Bruno José, claro, gente, a gente vê vídeo não, não dá pra gente se basear, pô, isso aí é o que vai acontecer o cara é bom por causa de um vídeo, não, mas a gente cria uma expectativa, né, então eu criei uma expectativa aí com o Bruno José, porque acho que é um jogador que vai ter muito a entregar pro Cruzeiro o Cruzeiro tava precisando de um jogador como o Bruno José, e eu tenho certeza que o Bruno José tava precisando de um time como o Cruzeiro, então acho que vai casar aí direitinho essas duas necessidades e sobre o jogador que eu acho que a gente poderia é, dispensar, eu acho que no momento é. Eu acho que eu manteria desse jeito manteria desse jeito, porque quem eu já queria que fosse embora já tá indo, né? Que é o Patrick Bray. Acho que ele ali não tem nada a agregar no elenco do Cruzeiro, então eu mandaria ele embora. É... Tem outro que eu também não gosto, que eu acho que seria uma... É que agora falando dos caras que, que, que eu quero que fossem embora, eu já estou lembrando de vários, né? Então, é... <risos> Mas é que eu acho que os que eu já quero que vão embora, eles já estão indo, né? então Primeiro tem o Patrick Brey, que o contrato dele vai encerrar aí mês que vem. Marcelo Moreno, ele, parece que ele tem proposta aí de do futebol boliviano, então acho que talvez ele possa é, é, ir embora também, né? Então acho que é, não, não sei se dá, dá pra te colocar nessa, nessa lista de, de dispensa, mas numa lista aí que eu, de jogadores que eu não gosto e que, enfim, pra mim tendo que ir embora do Cruzeiro, Marcelo Moreno estaria nessa lista, mas eu acho que ele já tá indo embora de qualquer jeito é... e o Elton Torrão, é, por mais que ele tenha metido o gol no jogo treino, né, um jogo treino aí que é totalmente decisivo né, eu acho que ele também poderia ser emprestado para ganhar uma rodagem aí em outros times, porque acho que ele não está pronto ainda para jogar no Cruzeiro, então acho que ele poderia é, não ser dispensado, mas poderia ser emprestado para ganhar ali um tempo de jogo, acho que o, o Thiago ele merece um, mais uma chance aí, é, eu sei que muita gente vai me odiar por causa disso, mas acho que ele merece mais uma chance aí nessa temporada E você
0: Felipe? Fala para a gente a sua opinião sobre isso
2: Com Relação a jogadores que, que eu dispensaria, né? Primeiro vamos, vamos começar, vamos por ordem, né? É, a contratação que mais me agradou. A verdade é que, por enquanto pareça, eu acho que eu gostei de todas as contratações do Cruzeiro até agora. É, a que eu menos gosto, mas não desgosto também, é do Felipe Augusto, mas é, não significa que eu não gosto. né? Se, talvez ele possa render alguma coisa, mas é com certeza dessas são as que eu menos gosto mas para falar de um é, eu vou falar um aqui que acho que, não sei se vocês vão concordar comigo mas o meu ponto é o seguinte é, eu gostei muito da contratação do Alan Rusch é, o motivo é a nossa lateral esquerda eu acho assim, não acho que ele tem que assumir a titularidade, acho que o Matheus Pereira ainda tem qualidade ali para ser o titular do Cruzeiro, mas o nosso lateral esquerda tá sofrendo muito, porque se o se o Matheus Pereira ficasse de fora de um jogo, acabou. Não tinha lateral esquerda mais. E eu vi com bons olhos a contratação do Alan Rusch, porque além de ser um experiente que, que traz essa experiência para o grupo, de, de, né, de, né, não só rodagem, mas foi campeão recentemente, sendo capitão do time, né? é um jogador experiente e tal, e tem qualidade. É, para para ali pra até forçar um pouquinho até o Matheus Pereira acordar, porque no final da temporada ele deu uma oscilada então, acredito que, é, com essa chegada na rocha também, o Matheus Pereira possa dar uma acordada, bota, é, botar a cabeça no lugar para que ele não possa perder a posição dele de titular, né? Que eu, que eu espero ainda que, eu, que o Felipe Conceição mantenha. Então, assim, gostei de todas as contratações do Bruno José, acho que veio também um setor que a gente estava cheio de jogadores, mas nenhum com qualidade, né? Pelo menos não com as qualidades que ele apresenta. É... Gostei também do Marcinho, gostei demais da contratação do Marcinho, é, um jogador que está que fazendo falta para o Cruzeiro, esse, esse tipo de jogador igual ele, que parte para cima, é, que, dá, que tem qualidade no passe, mas assim, quem eu gostaria de destacar mesmo é a contratação do Alan Rocha por toda a questão que a gente tinha na lateral esquerda. Vai né? falando das dispensas, né, é, acho que eu vou com a maioria, é, eu acho que emprestaria também o Edith, eu gosto do Everton, mas acho que ele tem muito, que crescer muito ainda. Acho que pode ser emprestado, rodar um pouco e depois voltar ao Cruzeiro com uma cabeça diferente. Mandaria o Jadson embora de qualquer jeito. Procuraria o primeiro time que quisesse comprar ele. Se precisasse, sei lá, vendia a 2,50. Manda embora e qualquer dia que nós fizermos o Jadson, mesmo que, sei lá, qualquer coisa, não, não mantenha o Jadson na equipe, acho que compensa, né? Então, assim, já são mandaram embora de uma vez. Marcelo Moreno, também é outro que eu concordo que que tem que tem que ir. Não, não, não vejo ele tendo posição no Cruzeiro e acho que não tem mais ninguém. Eu vou na do, na do Peron também, de que talvez o Thiago ali mereça uma outra oportunidade. Eu acho ele um bom jogador, mas também não vejo com maus olhos a, a, o empréstimo dele. Acho que, da mesma forma com o Torrão, ele pode criar mais maturidade é, com... sendo rodado, né? Então, assim, vou não vou dando os meus amigos e é, é o que o pessoal falou, é, esse pessoal aí eu acho que tem que
0: ir embora de uma vez do Cruzeiro aí, o mais rápido possível. Já aproveitando e dando a minha opinião, é, antes de passar pro Gui, eu acho que a contratação que eu mais gostei foi a do Bruno José. Eu acho que é um jogador que dá muita opção para encaixar no elenco, para o Felipe Conceição encaixar no elenco. É diferente de muitos, do que muitos falam, que ele só joga na direita. Eu acho que ele pode ser deslocado pela esquerda também, porque ele já jogou assim até no, no próprio Brasil de Pelotas. É, no Botafogo, principalmente São Paulo, ele já, já chegou a jogar assim. E ele se destaca muito por levar essa bola para o meio e finalizar. É, na direita não, na direita ele já costuma fazer que nem o Ayrton, ir para fundo, tentar realmente ir uma jogada lateral e fazer o cruzamento rasteiro. É, isso eu acho muito positivo e eu acho que o Felipe Conceição pensou exatamente nessa questão, dele oferecer exatamente essa opção de jogar pelos dois lados. Também gostei muito da contratação do Meia Marcinho. Principalmente por ser um jogador que se movimenta muito. Como dá pra ver aí nos mapas de calores dele. Que já foram divulgados aí no Twitter. Ele é um cara que não, não para realmente numa posição. eu acho que isso é fundamental pro esquema do Conceição funcionar. Também vai gerar uma boa concorrência com a nossa principal promessa pra mim. Que é o Marco Antônio. Que eu vejo ele como principal potencial do Cruzeiro. E vai oferecer realmente muitos gols para os seus companheiros, porque é um cara que costuma dar muita assistência também, deixar muito cara na, na cara do gol, o centroavante principalmente, ou o falso 9, como gosto de jogar o Conceição, é um cara que vai cair perfeitamente no esquema. E sobre as saídas ou os empréstimos, eu acho que tem três jogadores do Cruzeiro que realmente não, não dá para pensar mais em, em manter no um elenco, que é o Léo, o Henrique, e o Marcelo Moreno. Também dá para acrescentar aí o Ariel Cabral, mas a gente ainda não sabe como, como vai ser a situação dele aí com o Goiás. Mas torcemos pro, pro Goiás querer renovar o empréstimo dele e que ele fique por lá. Mas enfim, comentando dos três aí, eu acho que o que realmente é dificilmente vai aparecer algum interessado, até porque já está com uma idade mais um pouco avançada em relação a demais, se não me engano um ano a mais ou dois anos, não, não tenho agora em mente isso. É o Henrique, né? Eu acho que o Henrique realmente não tem o que fazer com ele. Vai, o Mazuco vai ter que buscar alguma... Fazer alguma mágica, né? <risos> pra realmente a gente se livrar do Henrique. Agora o Léo e o Marcelo Moreno, eu acho que tem mercado ainda. O Marcelo Moreno aí tá sendo oferecido pros outros times. O Léo, é, ano passado, se eu não me engano, ele quase foi pro, Goi pro Goiás. Eu acho que por uma opção dele não, não quis aceitar a proposta. Mas são os três jogadores, eu acho que realmente que não, a gente tem que arrumar algum negócio de, de em definitivo para eles realmente não terem mais nenhum, nenhum passe ligado ao Cruzeiro. E eu seguiria a mesma linha em relação aos empréstimos, tanto o Thiago quanto o Torrão eu também emprestaria a eles, acho que são jogadores que realmente não, não se encaixaram realmente no profissional, acho o Thiago com uma margem evolutiva muito boa, acho ele muito promissor, que ele dá muita opção também de jogar tanto como o segundo atacante, como ele jogou na base, ele não jogava de centroavante na base, ele jogava de segundo atacante, acho que o Ricardo Rezende na época, que era o técnico da, do Sub-20, ele jogava com o Popó de centroavante, o Ricardo e o, o, o Thiago é, de segundo atacante, atrás do Popó e acho que até para ele ser escalado de centroavante ele não está adaptado na posição, né? A, apesar de ser realmente a posição original dele, mas aqui Digamos que ele fez mais um sucesso na base, foi de segundo atacante. Então, eu acho que tem que dar um tempo pro Thiago, porque eu acho que ele tem qualidade. Agora, o Wellington, eu acho que nunca foi um, um jogador que, muito promissor, que a gente poderia contar muito com ele. E o Wellington, realmente, eu tentaria emprestar e torceria para algum time de fora, ou algum time do Brasil mesmo, se interessar e comprar. Porque eu acho que é um jogador que não vai agregar muita coisa para o futuro para a gente. Ele agrega dinheiro, talvez, se ele, destaca, se ele se destacar, né? Se algum time se interessar, mas, tecnicamente, eu acho que não, não é um jogador que a gente pode contar muito bem.
3: É, para mim, é, a principal contratação do Cruzeiro foi o Marcinho, porque foi o principal setor que a gente tava faltando no ano passado, que foi o meio de campo, que a gente não tinha ninguém para armar o jogo. Então, e tanto que, tipo... A gente só foi conseguir alguém realmente mesmo no, na reta final, que foi o Giovani e que mesmo assim não rendeu muito, veio o Marcinho e também outra pessoa, também foi o Matheus Barbosa e Matheus Neeris que é, no, pra volância que, que nele a gente só tem o Adriano e, a, mas alguns, né, como o nosso querido Edson Orelha que é, como pode ver aí pela opinião dos outros é bem querido aí e para ser dispensado, bom, não dispensado, mas para ser vendido, eu acho que o Orejuela, né, porque esse é um bom arquivo de capital para o clube, um bom capital chegando, por 21 milhões, a gente conseguiria ter pelo menos alguns salários lá, dar algumas dívidas, sem depender da ajuda do Pedrinho. É, o Jadson, né, não preciso nem comentar, né, porque né, já falaram então Thiago, eu vou concordar com o Perão e o Farc eu não acho que ele tem que ser emprestado eu acho que ele seria uma, um bom reserva para o tanto que tipo, se você ver com a adição Batista no, no Mineiro o Thiago foi bem estava indo muito bem até, com o time que vinha jogando no Mineiro foi, o time que vinha jogando no Mineiro foi melhor que o time que jogando na Série B que depois chegou é, alguns empréstimos, alguns jogadores Reds, Everton Felipe Jonathan Hobbit. O time começou a piorar porque, ao invés de usar o que já tinha, que eram bons jogadores que a gente tinha, começou a pegar a rebapa dos times. E aí, deu o que deu. É, o Elton também tive que testar. Além do que também deveria... Ele deveria fazer um, uma, um condicionamento físico, igual estão fazendo com o Marco Antônio, que é um, tipo, um, um bom jogador, só que, tipo assim, ele tem 17 anos para 18. Então, ele ainda tem que desenvolver muito, entendeu? Você via, por exemplo, ele jogava meio, meio tempo, o moleque cansava. Então, ele ainda tem que se condicionar mais. Então, acho empréstimo, ou então, também seria uma boa. Então... Pensei em outra pessoa. Acho que são só esses. Léo e Cabral.
1: É, tipo... Léo e Cabral. Por né? É. Verdade. também me esqueci é. desses aí. Esse Mas é, que é porque te... acho que é porque eles estão lesionados, tipo, tão... o Cabral tá emprestado, o Léo já tá emprestado para é, emprestado, não, já tá lesionado em Narnia já faz anos e depois tipo, nem lembra deles, né? Mas realmente, são nomes que é. a gente. O Henrique também, né? Henrique, o Brasil, o Henrique também, pô, também. Porque eles estão tanto tempo fora, lesionados, que a gente nem lembra mais dessas pragas,
2: mano. Eu nem lembrava quem a Henrique jogava sim. ainda. E dirá para eu jogar pro Cruzeiro.
1: né? <risos> então, sim que vou sim. lá. E,
0: e o medo que a gente tem de desentrar em campo? Porque, tipo assim, acho que todos os treinadores, né, que, que tiveram ele disponíveis, tanto, tanto, acho que o Adilson... Adilson, não. Foi o Anderson e o Ney Franco que tiveram ele disponível e colocaram ele em campo. Imagina se o Felipe Conceição faz isso, velho. Acho que colocar um dos dois em campo, acho que é já questão para começar a se queimar como tem. Certo. E, certo. e se, se contradizer
1: também, né?
3: É suicídio, vai.
1: Bom, como é que você manda embora um, um Giovanni Piccolomo, é, aparentemente pela falta de intensidade que ele pode entregar, e, e deixa o Henrique, né, que também não faz nada, que não pressiona ninguém... Que, 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 no papel de, de marcador ali não ah. é um bom sinal, né? E... Mas o Henrique,
3: tipo assim, o Henrique o estilo de jogo dele é, é mais de passe ele jogava de marcador porque o Cabral também era de passe É,
1: então, então mas acho que o, o Henrique ainda assim, como é, acho que tem opções muito melhores que ele, né, pra gente poder eu também é, acho, né? ter no time, né? Então acho que, é, é, realmente, eu, eu também sempre achei ele um bom passador ele dava uma consistência ali para o meio de campo, é, até no, no, nos momentos que a galera já estava pesando na dele, mas acho que véio, agora, nesse, nesse momento aí, é, é obrigado pelos serviços prestados e a se aposente.
3: Mas, tipo...
1: Eu é, é imagino
2: que o, o, que, o, que o Felipe Conceição já, já não tem o um plano josé esse pessoal, porque já chegaram dois, dois novos volantes, e ele ainda está procurando sim, um outro, sim. né? Uhum. O Paulo, eu acredito assim, que já não está mais nos planos dele usar né? apesar de ir no jogo treino ter colocado o Jadson o que já me preocupa um pouco porque,
1: né? Mas foi jogo é, treino. Acho né? que foi, acho foi pela falta, falta de opção bom. também, né? Que colocou o Jadson. É. Né? Porque está procurando outro volante é, é, acho que assim que chegar esse novo volante é, o oh, Jadson eu sei que você quer ficar aqui, né? Tá é, ninguém perguntou se você queria ficar, mas você disse que queria ficar, mas <risos> É, eu, eu não quero que você fique, então... então...
3: Vai lá para a sala de troféu do campeão cara, eu... da Champions, lá.
2: É. <risos> bom, não, mas ficar, por ficar, o Kaká também queria, a gente vendeu. Então, se o Kaká que era bom a gente vendeu, vende ele também, é, vai então, embora. É,
1: pô, é verdade.
0: Ele, ele, eu acho que já teve time que procurou ele, acho que inclusive que saiu a matéria no, no GE sobre isso aí, de... De ter, time que, de, de ter time que procurou ele, mas ele acabou não aceitando, sabe? Ele bateu o pé e falou que queria ficar no Cruzeiro. Eu acho que isso, tipo, isso é bonito, mas é, feio, é, é ao mesmo tempo... É, então, se ele fosse é né, o
1: jogador falando, ah, eu quero ficar no Cruzeiro. Tipo, sei lá, se fosse o Kaká o assim como ele já fez, né? Se fosse qualquer jogador falando, ia ser lindo, ia ser, pô, ah, um ah, ídolo. Não. Mas agora você é o Jato, mano. Aí, pô, aí, aí é difícil, aí é foda. Isso é bom porque
2: pelo menos ele não sai queimado, sabe? Sai assim que o cara não tem isso aí, mano. Tá saindo, né,
1: mano? Obrigado
2: é, por algum jogo bom que você fez pra é, gente. Mesmo. Boa, boa sorte, é tipo tá... isso, velho. É tipo Demais, isso é logo estou com os jogadores que a gente sai que a gente tá desejando até hoje. Que sei lá, mano, tropeça, pede o pênalti decisivo do time dele
1: pra torcida de rival. Linchar, Nossa, sabe concordo cara? demais, mano. Até, <risos> além do cara é. ser. Se é ser ruim vai ser ingrato também, né, mano? Aí é foda.
3: Eu, aí realmente eu concordo
1: Muito com o
0: Fred. Mas, tipo. Aí é complicado. Mas, tipo. O Henrique e falar. do
3: Jadson. Tipo, o Henrique. Pro banco eu acho que ele é bom. Pro banco eu acho que ele é bom. Agora o Jadson.
1: Só ser bom pro jogo todo. É, no Agora... banco da casa dele, vendo o jogo, eu acho que é, é, é bom demais, mano.
3: Não, mas porque, tipo assim. Tipo assim, tipo assim.
1: Talvez, tipo assim. Tal, talvez no banco com tá o lá, fazendo transação. Ele não, bom. tipo
3: assim. que querendo ou não, o cara, é um, um, o cara é um líder do grupo, tá ligado? Então. É, mesma coisa do, do Marcelo Moreno, entendeu? O cara é um líder do grupo. Então, você tiram um, esses caras assim, querendo ou não, ele, ele tem uma voz muito, muito ativa no, no Cruzeiro. Ele, Sim. Ele tem influência enorme. Então, pro banco, assim. Você tá lá, por exemplo, só mata sua botas você chegou agora. Aí você tá lá no meio do jogo, aí você veio lá que tá o Henrique no banco, ele tá lá te, te apoiando, e o cara é um o cara é enorme no clube. Então
0: dá moral.
3: Então. É... é, é. Pode falar,
0: mas assim. Não, assim, é que. Tudo bem, é legal ter esses caras de, digamos, identidade no banco, mas já tem esse tipo de jogador tanto no banco quanto de, quanto de titular. Né? Na verdade, os três são titulares, né? Mas acho que tipo eles já acrescentam essa questão de experiência, essa questão de passar moral, que é o Fábio, o Sobis e o Manuel, velho. Acho que esses são os três pilares do Cruzeiro que são positivos, que conseguem fazer o que o Henrique ou o Léo fazem, sabe, pra ficar no banco. Então, tipo, é... é e, 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 além, e além de tudo, eles ganham menos os dois, inclusive. É, acho que só o Fábio que passa do teto, mas acho que o Sobes e o, e o Manuel ganham ou menos ou igual, velho. Então, é tipo, no custo-benefício, tipo, é bom a gente realmente se livrar de Henrique de e de Léo e boa sorte pros dois. É, agradeço pelo serviço prestado, mas acho melhor a gente... É, e, um e, outro, e outra mesmo. coisa que até <risos>
1: complemento com, com o TH falou, acho que essa questão de ter jogadores identificados do, no elenco, é uma questão que você pode até adaptar com, conforme o tempo. Porque, por exemplo, o Manuel, se você for pensar, é, há dois anos ele não era esse jogador totalmente identificado com o Cruzeiro, que entendia a situação, que batia no peito, sabe? Então, acho que a gente pode ter esses jogadores com, conforme o tempo for passando. Por exemplo, o Rocha chegou agora no Cruzeiro e ele tem, é, é conhecido por ser um líder no, dentro do elenco. Ele pode ser um jogador que futuramente vai se tornar identificado com o Cruzeiro, então tá? acho que é, sempre há espaço para jogadores com identificação é, então acho que a gente pode muito bem é, se desfazer desses jogadores aí que na minha, na minha opinião já não deveriam estar mais no elenco como o Léo e o Henrique mas adotar novos jogadores com identificação, né? Então, acho que é uma questão que a gente também pode adaptar com o tempo. Como eu disse, é, eu
2: gosto da, da vinda da Alan Russo pela experiência que ele traz, sabe? É, eu não sei se, se de imediato eu colocaria, é, ah, não, pode ser que ele seja um ídolo dentro do clube, mas a gente tem que pensar também que a experiência não conta só para quem é ídolo do clube, sabe? Uma pessoa ali, experiente, que, que impõe aquele negócio para tipo assim, por exemplo, o Alan Russo mesmo, que foi campeão ano passado. É, quem, quem consiga e que ele transmite né, uma liderança, mas não uma liderança como alguém é, sabe, um cara que ele é grande no clube, que ele é grande e tal e, ele, e tem assim, imponência mas da forma negativa, de se achar muito, né, eu acho assim que, que ele é um líder, né, de, 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 de apoiar os jogadores e incentivar e tendo essa, essa presença por exemplo, Alan Rocha, a gente vai manter o Fábio, né, a gente, sabe, a gente vai manter o Fábio tendo a presença também do Sobis que, que faz isso acho que já está suficiente a gente não precisa do Henrique não precisa de um de um de um é, de um Léo até porque vamos voltar aí é, a gente está pagando o Henrique o Léo e o Dedé para ficar no departamento médico quantos jogos esse cara jogar o Henrique tudo bem que estava na no Fluminense né mas ele voltou jogou que dois jogos machucou o Léo machucou voltou machucou de novo então, assim, é, a gente está pagando o jogador para ficar no departamento médico. E isso é ruim, negativo para gente. Então, assim, eu não incluí na minha fala o Manuel, porque a gente sabe que é cada vez mais próximos a chance dele ir embora, inclusive, né? Até agora não, não houve nenhum acerto para que ele continue. Então, assim, a gente tendo é, o Fábio, o Sobs, já com a gente passando no clube, e adicionando aí, por exemplo, o Alan Russo também, trazendo experiência rodagem. É o suficiente para a gente ter um, 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 um elenco que, que tenha jogadores que, que botem o time para frente, que incentivem os mais novos, que, que agreguem qualidade também.
0: E já indo para o segundo tema, eu quero saber de vocês o que vocês esperam para o time do Felipe Conceição. E já para mim dando também a pergunta, aproveitando que o jogo já é sábado, né? o primeiro, a estreia né? já é sábado, Quero saber também o que vocês esperam desse primeiro jogo, da partida. Vamos começar aí pelo nosso convidado. Fala, Peron!
1: A opinião fala, Peron. sobre o Felipe Conceição é, ao mesmo tempo que eu acho que vai ser uma, é, uma revolução no futebol do Cruzeiro, eu fico preocupado porque a gente fala tanto dessa coisa, ah, ele tem que ter respaldo para poder tomar as decisões, ele não tem que é, ter as influências é, da diretoria e tal mas eu tenho um receio com isso porque uma coisa que pode ser boa, que é ele ter o um total respaldo pode acabar se tornando ruim é, conforme o tempo então tipo, eu acho que é, beleza, ele pode ter o respaldo dele, mas é, se nesse respaldo ele acabar criando uma treta dentro do grupo que vai afetar o futebol da equipe, aí eu acho que talvez isso é, pode, pode ser prejudi prejudicial, então esse é o meu único ponto de atenção em relação ao Felipe Conceição, mas de resto o que eu espero é que ele fa é, faça uma grande revolução no futebol do Cruzeiro que está é, precisando já tem tempo. O Rogério Ceni tentou isso em 2019, foi boicotado, não conseguiu e a gente passou anos anos não, né, a gente passou é, meses, né? Tipo um, um ano e alguns meses aí sofrendo com a Dilson, com o Anderson, com o Ney Franco com o próprio Filipão também, que nunca foi um técnico assim de praticar futebol ofensivo. Então, espero que isso mude a partir de agora, mas é, a gente precisa é, tomar também ali um, uma consciência e entender e saber né, que o futebol ofensivo não vai aparecer dando tipo dia, vai é, esperar ali uns meses ainda para para até que o time se encaixe, que os jogadores entendam essa nova filosofia, porque eu vejo o Cruzeiro até hoje preso ao ao futebol praticado pelo mano Menezes. Então é e o mano Menezes para a gente chegar nesse né, nesse ponto, né, de ter essa esse DNA aí defensivo, ele levou que uns anos, ficou três anos no Cruzeiro e por isso que a gente está com essa herança defensiva retranqueira até hoje. Então acho que é, vai levar um tempo ainda para que a gente se acostume, né, que os jogadores se acostumem a, a ter ali um DNA mais ofensivo. Então, acho que a torcida também tem que entender que vai levar um tempinho, sim. Não sei, não vou gravar quantos meses, mas vai é, levar um tempinho. É, e espero coisas boas, espero coisas boas também do Felipe Conceição, porque é um, é um técnico, como eu falei, gosta de jogar para frente é intensidade total, os 90 minutos gosta de valorizar a base, é, ele dá chance para quem está jogando mais e não para quem tá, é, tem só nome, então eu espero que isso tudo aí seja é só o, o início né, do, do Felipe Possição, seja o início de uma revolução, né, de, não, não uma revolução, mas de voltar aos tempos que a gente praticava o futebol ofensivo que todo mundo gosta de ver, né? por mais que eu é, pense que é, o que mais tem que ser valorizado é o resultado e não como ele vem, eu acho que faz muita falta esse, esse futebol ofensivo. Mas também o que eu peço, né, não só a torcida, peço também a diretoria, que cara, tem que ajudar o, o técnico. Eu não digo ajudar ah, ele pediu, tem que trazer, não. Tem que ter salário em dia. Porque se não tiver salário em dia, ninguém vai jogar bola. Então, mano, para com esse discurso aí de que, ah, porque Tal time estava com um, um, um milhão de anos, será atrasado, jogou bola, não sei o que, não. Essas aí são as exceções. Santos é exceção, Vasco é exceção, que é Vasco, aliás, que tá caindo, né? Que Corinthians básico. é exceção. Que lutem, que lutem. Corinthians também é exceção, o Cruzeiro é o Cruzeiro. Tem que ter salário em dia, até porque isso aí é uma parte muito importante. Ninguém trabalha de graça, então, Felipe Conceição, minhas expectativas são boas, mas espero aí que ele também tenha ajuda não só da torcida, mas também da diretoria e também dos jogadores, né, que entendam aí que é uma, um, um novo começo na história do Cruzeiro. Vamos a, não apagar o ano passado, porque a gente tem que aprender com os erros, mas que a gente esqueça o ano passado e vire a página de, 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 de forma definitiva. É, eu vou passar a bola aí para o Felipe.
0: Quero saber a opinião dele também sobre isso.
1: Então, cara, é,
2: concordo com os pontos apresentados pelo Peron. Acho que a gente tem que mostrar o respaldo, né? da ao treinador, principalmente a questão do tempo que o Peron falou. Porque as coisas não acontecem do dia para a noite. É, vamos, vamos torcer para que não. Mas que se um revés vier diante do... do... Cara, esqueci. Esse, esse, o próximo jogo é. Uberlândia. Uberlândia. Eu falei Patinga. É... Que se um, acontecer um reverso no próximo jogo, diante do Uberlândia, que isso já não mine as esperanças e, o, e a confiança do torcedor no, no trabalho dele, porque as coisas levam tempo. É um time praticamente novo, né? Que tá convindo peças novas, e assim, é, pode ser que. Que, que até o esquema dele se encaixar, a gente não faça um início tão primoroso assim, sabe? Não digo nem de perder no jogo, mas assim que o, que o futebol apresentado não seja tão bonito quanto a gente espera e que isso não mine a, a paciência do torcedor, né? Que espere, que, que tenha paciência e dê ao treinador o tempo que ele precisa para é, colocar em prática suas, suas ideias e suas, suas concepções. É, eu, eu falei ontem na live do Peru uma coisa que me chamou a atenção, e é que apesar de ser um jogo treino, e eu, eu comentei isso na live ontem, porque ele colocou o Bruno José no segundo tempo, e pouco a pouco depois ele sacou o Bruno José para colocar o Wellington. Né? E aí fez uma inversão, o Thiago jogando, né? fez uma inversão, colocou o Thiago, trocou o Thiago de lado, e nisso resultou o gol do Cruzeiro diante do, do, do Bolívar. É, eu, eu citei isso ontem porque... Uma das coisas que mais pegou em treinadores do Cruzeiro era a teimosia de, de, de sempre fazer as mesmas substituições, de se manter né, fiel ao que ele acreditava, mesmo que não estivesse dando de certo. É só um jogo treino, né? a gente não pode levar isso a um nível muito mais alto do que é, mas mas essa esse, é, esse olhar dele de enxergar ali o que o Cruzeiro precisava no momento, Acho que é interessante da gente da gente frisar, mesmo sendo um jogo treino, sabe, dele De ter mudado o que ele pensava para que o Cruzeiro pudesse chegar à vitória. E funcionou, funcionou e o Cruzeiro ganhou justamente com as alterações que ele fez. Então, assim, eu tô bem positivo em relação ao, ao trabalho dele. Acho que ele tem as peças que ele precisa para fazer o que ele quer. E eu eu creio que ele virá fazer um bom trabalho e vai fazer com que a gente possa ter um ano mais feliz do que a gente teve ano passado.
0: E você, Gui, o que você espera sobre o trabalho do Felipe Conceição? Sobre o jogo de sábado contra o Berlândia nessa estreia?
3: Bom, primeiro, é... O próprio Campeonato Mineiro não, não vai adiantar de nada, porque vai ser realmente um teste de elenco na Série B. Tipo, se for olhar no Campeonato Mineiro, é, até quinta tá rodada a gente pode desconsiderar porque tem que encaixar o time, essas coisas. Espero que esse time chegue de um time de transição, que, de um time que fazia contratações caras, com grandes jogadores para um time mais pé no chão, que, que provavelmente a gente vai passar mais, pelo menos uns 3, 4 anos sem disputar nada assim. Né? Sem montar um time competitivo, porque para equilibrar o financeiro. Então, eu espero que... Então mesmo se não subir, eu não vou achar, entendeu... O que eu espero é que o time jogue não um futebol
0: bonito, mas sim organizado. Certo, Gui. Penso exatamente igual que realmente vai levar um tempo para o Cruzeiro é, conseguir disputar coisas grandes, é, mas já dando minha opinião sobre, eu penso e espero que o Felipe Conceição realmente faça esse trabalho de integração da base com o profissional, como ele já vem fazendo aí, como saiu nas últimas notícias recentemente que ele subiu três zagueiros para jogar no no profissional para suprir ausências de da saída do Kaká é, até da do do teste do Ramon que deu positivo aí pro, pro Covid é, mas isso é já, já é um começo bem interessante bem tipo é, sonhador né vamos vamos colocar essa palavra mas eu também espero que dentro de campo ele ele faça como fez com os outros times, com o Guarani de bastante intensidade, bastante jogo direto, que é, o, que o, que é a identidade do Cruzeiro. O Cruzeiro joga realmente com futebol direto e ofensivo. É, e se ele fazer exatamente como ele fez nos outros times na, nessa questão de, de futebol mais vistoso, futebol, digamos, com mais identidade de, de um jogo direto mesmo, um jogo, um jogo para cima, ele vai conquistar a torcida do Cruzeiro fácil e a gente vai colher frutos aí com acesso, se Deus quiser. Agora, em relação ao o jogo de sábado, eu espero, eu espero um Cruzeiro organizado. É que nem o... acho que o Gui falou isso, né? Eu espero um Cruzeiro organizado, um Cruzeiro de bastante mudanças, obviamente. É, também espero ver um pouco do Bruno José para realmente ver como ele já se sai nessa estreia. Eu estou com uma expectativa muito boa em relação a ele. Não espero... não vou cobrar, aliás, é, digamos escalação nesse início porque não tem lógica porque, porque realmente ele tá implantando o estilo de jogo dele ele tá conhecendo os jogadores e aos poucos ele vai vendo quem merece titular então acredito que é esse o jogo que eu imagino e eu espero de sábado
1: considerações finais prazer enorme estar participando aqui contigo com o FARC. Prazer
3: que... é nosso, amigo.
1: Que... Não, você é louco, vocês são meus raposos velhos, vocês são foda, adoram vocês aí. Você... Que é tudo uma turma reunida aí, né? Do... do comentários do Lúcio do Cabuloso. Então, é a, é a... É a melhor turma que se tem pra falar de... de Cruzeiro. Então, tamo junto demais aí pelo convite. É os Cria. E... É os Cria. Esper... Espero voltar aí na... Na... nas próximas. É só chamar de... De... de participar aqui novamente, mas é um prazer imenso estar aqui. Participando de vocês, tá, participando dessa história aí do, do Cruzeirizano. Desejo todo o sucesso do mundo. E se precisar de alguma coisa, estou aqui e também vou aproveitar para vender o meu peixe, né? Vender o meu peixe, divulgar aí o para pra galera, que se você não conhece ainda, vai lá conhecer. Canal 011 no YouTube. Tamo junto demais. Vamos que vamos. Vai que esse ano o Cruzeirão vai dar. inclusive vai dar muitas alegrias, mas vai dar menos tristeza do que a temporada passada.
0: É isso aí, Perão. Para quem não sabe, o Perão tem um canal aí do Cruzeiro, o canal 011, um cruzeirente de São Paulo, assim como eu e o Gabriel. Eu sou do interior aqui de Campinas, o Gabriel é, é de São Paulo capital, São Bernardo do Campo, se não me engano. E o Perão é de São Paulo mesmo, capital. É para você ver aonde a paixão pelo Cruzeiro pode chegar. Que somos de outros estados e estamos aqui Firmes e fortes pelo Cruzeiro Então quem tá ouvindo esse podcast aí Dá uma passada no canal do cara Porque o cara é bom Acreditem, não vão se decepcionar E já emendando Aproveito também pra falar que a gente vai ter outros convidados Além do, do Peron, que foi o nosso convidado hoje A gente tá pensando em fazer É tipo, gravar um podcast semanal assim É, numa semana a gente... Falar sobre o Cruzeiro com os quatro integrantes, mesmo que é eu, o Gabriel, o Guilherme e o Felipe. Na outra, é, a gente pegar, deixar um, um um dos integrantes assim meio que in off, descansando, né? E aí chamar um convidado. A gente tá com esse plano. É, no próximo podcast vai ser nós quatro, né? Falando aí no outro próximo, a gente já tá com o um plano de chamar uma outra pessoa aí também. Que também não vamos deixar de chamar o Peron. Isso para deixar claro aí a gente vai chamar essas pessoas que tipo que a gente gosta realmente a gente gosta das opiniões para voltarem aqui para a gente debater sobre o cruzeiro que é sempre bom mas a gente está buscando realmente é, conhecer diversos cruzeirenses e por isso vamos ter vamos ter um pouco de, de, dessas questões que não vai ser vai, não vão ser gravadas com os, os quatro integrantes Mas, considerações finais, Felipe e Guilherme.
2: Primeiramente, agradecer. Obrigado, Peron, por ter participado aqui com a gente. Obrigado, Gui. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo que escutou aí nosso podcast. tá aí aí. Né? Pedir também. Reforçar aqui o pedido dos meus amigos. Vão lá se inscrever no canal do Peron. É, Aparece algumas lives lá também, caso vocês queiram ver caso que vocês queiram me ver, inclusive agora estou sendo tratado como sócio do Adriano, então se você por, por algum motivo tem curiosidade de ver como o Adriano é, numa live do Peró, vai lá, se inscreve lá, que o cara é foda, ele é sensacional e é um amigão, e continue acompanhando aqui o podcast Cruzeirizando, a gente vai estar trazendo sempre conteúdo sobre o Cruzeiro, sempre conteúdo de qualidade, e falando sobre o que a gente ama, né, que é o Cruzeiro, e com expectativas boas de que esse ano as coisas vão ser melhores.
3: Primeiramente, eu queria agradecer a todos os ouvintes por estarem me ouvindo até aqui. Tá. E também eu quero agradecer ao Peron por ter aceitado o convite. É... E falar para vocês se inscreverem no canal do Peron, que... canal 011, que é um canal muito bom, várias informações muito boas, notícias, é, o Peron Puto, as lives, muito bom, muito engraçado também, e que ele também tem a cadeca mais bonita do Brasil. No mais, é isso. Obrigado por acompanhar e falou.
0: E é isso aí, a gente agradece por todos que estão ouvindo e acompanhando o nosso podcast. Esse podcast vai estar disponível em todas as plataformas, seja o Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, entre outros. E até o próximo episódio. Falou!